0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El cuadro elegido para el programa de hoy tiene como protagonista a uno de los monarcas más importantes de la historia de España. Me refiero al emperador Carlos I de España y V de Alemania. El autor de este cuadro tan especial, del que más adelante hablaremos, es Tiziano. Tiziano es uno de los pintores más relevantes del Renacimiento italiano, perteneciente a la llamada Escuela Veneciana. La obra es un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, 3,46 m x 2,40 m y su título La Gloria, pintada por el artista entre 1551 y 1554. Fue un encargo del emperador durante su segundo encuentro con el pintor en la ciudad de Augsburgo en 1550. Carlos V encargó a Tiziano la gloria, la obra, que fue finalizada y entregada cuatro años más tarde, en octubre de 1554. Hoy vamos a comenzar por hablar de la obra. Así que, ya saben ustedes, como siempre, pueden mirar ver la obra según yo la voy explicando a través del Twitter de Radio María. Twitter sería arroba, @radiomariaSpain todo junto.es. La composición de la obra que debió atenerse a instrucciones del emperador está presidida por la Santísima Trinidad a cuya derecha aparece la Virgen María envuelta en un manto azul y tras ella San Juan Bautista y una multitud de destacados personajes del Antiguo Testamento como Noé, Moisés, David o el profeta Ezequiel que se reconocen por los atributos que cada uno de ellos porta. A su lado, una figura femenina de espaldas con un vestido verde que se ha identificado indistintamente como la Sibila Eritrea o como María Magdalena. La opción más plausible es la de Sibila, la Sibila Eritrea. Ya saben ustedes que en las culturas griegas y romana las Sibilas eran mujeres profetas ellas hablaron sobre la venida del Salvador, su nacimiento y su agonía. Estas profecías hicieron que Miguel Ángel, Miguel Ángel Buonarroti, las tomara en cuenta para plasmarlas en la Capilla Sistina junto con las escenas bíblicas. Y muchos otros artistas lo imitaron. A la izquierda de la Santísima Trinidad, es decir, a la derecha del espectador, vemos numerosos ángeles con palmas que acompañan a miembros de la familia real. Estos se hallan envueltos en sudarios blancos, en posición de rodillas y con las manos unidas en ademán de súplica. El emperador tiene depositada su corona, no sobre su cabeza, sino a sus pies, como ofreciéndola, ofreciendo toda su vida y todos sus reinos. Le acompañan su esposa, Isabel de Portugal, sus hijos, Felipe y Juana, y las hermanas del emperador, Leonor y María. Más abajo aparecen dos ancianos barbados, identificados con el poeta aretino y el propio Tiziano, que aparece de perfil. Y sabemos que también el embajador español en la época en Venecia, Francisco de Vargas, hizo incluir su retrato, y posiblemente sea el personaje barbado bajo la figura de María. El nivel inferior lo ocupa un paisaje con una escena que ha querido identificarse con el lugar que sufrió martirio San Pedro de Verona. Recordemos como este santo del siglo XIII, cuando se dirigía desde su ciudad de Verona hasta, hasta Milán, hacia Milán, a través del de bosque de Barsalina, junto con Fray Domingo, con la intención de actuar en una vista contra unos herejes, unos correligionarios de estos le atacaron y asesinaron. Tiene claro que ver mucho con la lucha contra la herejía en la que el emperador pues, era un personaje absolutamente importante. El significado de la obra es muy ambiguo. Tanto el poeta aretino como el pintor y biógrafo Vasari hablaron sobre ello y en el inventario de Carlos V se alude a ella con el título de la Trinidad pero ya en el codicilio del emperador se le denomina a la obra Juicio Final y también el padre Sigüenza le da este último nombre al narrar la muerte de Carlos V en Juste Y lo denomina como la gloria, al comentar su traslado al escorial. De todo ello, se infiere que estamos ante una obra susceptible de varias lecturas. Y que si al principio tuvo un carácter dogmático, como plasmación visual de la ortodoxia trinitaria de los Habsburgos, adquirió un matiz más devocional cuando Carlos V pidió contemplarla justo antes de morir, lo que explicaría su designación de juicio final. En el monasterio del Escorial adquirió un valor dinástico que acaso... Uh, estuviera ya en la mente de Carlos, que quiso representarse junto a miembros de su familia. La pintura se inspira en un paisaje de San Agustín, que narra la visión celeste de los bienaventurados. Texto glosado por un personaje tan próximo a la corte imperial como Fray Luis de Granada, en su guía de pecadores. Como podrán comprobar ustedes, es un cuadro extraordinario, un cuadro que podemos ver debido a esas grandes eh, dimensiones de soto en su, de, arri de abajo arriba. Arriba aparece la Santísima Trinidad, envuelta en una luz luminosa y poco a poco vamos en una gradación de personajes. Los más grandes se encuentran justamente de abajo de la obra y la remata ese pequeño paisaje delicado y bellísimo paisaje que hace de esta obra una de las más importantes de Tiziano. Tiziano, el pintor del emperador. Tiziano... Es el artista que hizo el famosísimo cuadro de Carlos V en la Batalla de Milberg, obra que también se encuentra en el Museo del Prado y que pertenece a esa escuela espléndida y maravillosa de ese mundo del Renacimiento del siglo XVI, del que más adelante hablaremos. Ahora unos pequeños minutos musicales y enseguida... Vamos a pasar a conocer a los protagonistas, primero al emperador y luego la escuela y a Tiziano. <risa> De nuevo con todos ustedes, queridos amigos de Radio María, para hablar de arte. Les contaba hace unos minutos que había elegido para el programa de hoy una obra extraordinaria que se encuentra en el Museo del Prado y que es un encargo directo del emperador de Carlos I de España y V de Alemania a uno de los pintores más importantes de la Escuela Veneciana del renacimiento del siglo XVI acabamos de ver la descripción de esa obra en donde para uh, desde un punto de vista dogmático es muy importante pero también devocional porque decíamos que el emperador ya en Yuste pide ver la obra justo antes de morir y ahora vamos a conocer a los protagonistas. Empezaremos por Carlos I de España y V de Alemania. Recordamos cómo fue hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, nieto de los reyes católicos y también del emperador Maximiliano de Austria. Nació en la ciudad de Gante el 24 de enero del año 1500. Creció y se educó en la región de Flandes, hoy Bélgica, y su lengua materna fue el francés. También aprendió latín, alemán e italiano. Cuando tenía cuatro años, es reconocido como príncipe de Castilla, al morir su abuela Isabel la Católica. Con cinco años se convirtió en duque de Borgoña, ...tras la muerte de su padre... ...y con siete... ...ya era soberano... ...de los Países Bajos... ...Bélgica, Holanda, Luxemburgo... ...y en aquellos momentos... ...también parte del Franco Condado... ...en 1515... ...fue declarado mayor de edad... ...y estableció su corte... ...en Bruselas... ...en 1516... Al morir su abuelo materno, Fernando el Católico, Carlos heredó la corona de España. Así que en el 17, 1517, desembarcó en las costas españolas para convertirse en rey, el primero de la dinastía de los Augsburgo. Tenía entonces 17 años. No sabía hablar español y era totalmente ignorante de la situación política y social de España. Y además llegó acompañado de sus consejeros borgoñones, belgas y holandeses, y no fue bien recibido por los españoles. Así que las relaciones entre el rey y los nobles castellanos fueron siempre muy conflictivas. En 1519 se produjo la primera reunión de las cortes castellanas donde los nobles exigieron al rey que respetara las leyes vigentes y que aprendiera español. Carlos aceptó estas condiciones pero exigió a cambio sustanciosos créditos. En ese año de 1519 murió su abuelo paterno el emperador Maximiliano de Austria. Y Carlos tomó posesión del patrimonio de la Casa de Austria. Pero el título de emperador no era hereditario, sino electivo. Y para conseguirlo, Carlos invirtió un millón de florines en una campaña política y diplomática. La mitad de esa suma fue financiada por los famosos banqueros alemanes, los Fugger. Los nobles españoles no estaban contentos con la elección de Carlos como emperador del sacro imperio romano germánico, porque anticipaban fundamentalmente dos problemas. El primero, pues los largos periodos de asentismo en los que el rey tenía que iba a vivir en Alemania. Y segundo, el aumento de los impuestos de los españoles para financiar los gastos del imperio. Inmediatamente, inmediatamente se confirmaron sus sospechas, porque Carlos demandó nuevos créditos para financiar su coronación y abandonó la península en dirección a Kisgrán, en Alemania. Para ser coronado líder de la cristiandad. Durante su ausencia se produjeron en España dos rebeliones: la guerra de las comunidades y la de las Germanías, contra su política fiscal y contra la aristocracia. Ambas sublevaciones fueron reprimidas, consolidándose la sumisión de la península a la autoridad del joven rey y emperador. Carlos V regresó a España en 1522 y permaneció en nuestro país durante los siete años siguientes, intentando comprender el carácter español y acercarse a sus súbditos. Durante ese tiempo aprendió a hablar castellano y lo convirtió en el idioma de la corte su matrimonio con su prima isabel de portugal en 1526 fue bien recibido por los españoles durante su luna de miel en granada surgió la idea de construir en la alhambra una residencia de verano para el rey y su familia lo que sería más tarde conocido como el Palacio de Carlos V. En 1527 nació el primogénito, el futuro Felipe II. En el 28, su hija María, futura reina de Bohemia. Y en el 37, su tercera hija, Juana, que sería reina de Portugal. También dejó varios hijos naturales, entre ellos don Juan de Austria, futuro comandante de las tropas españolas. Carlos V reinó desde 1517 hasta el 56, que abdicó en su hijo Felipe. De esos 40 años, solo pasó 16 en España. Las guerras... ...y el gobierno de su imperio... ...le obligaron a viajar por Europa... ...y el Mediterráneo... ...en numerosas ocasiones... ...al final de su vida... ...el 25 de octubre... ...de 1555... ...en el Palacio de Bruselas... ...fue el acto de abdicación solemne... ...de los Países Bajos... ...diciendo... «Nueve veces fui a Alemania la Alta, seis he pasado en España, siete en Italia, diez he venido a Flandes, cuatro en tiempos de paz y de guerra he entrado en Francia, dos años en Inglaterra y otros dos fui contra África, las cuales son en total cuarenta, sin otros caminos de menor cuenta» que por visitar mis tierras tengo hechos. Y para esto he navegado ocho veces el mar Mediterráneo y tres el Océano de España. Y ahora será la cuarta que volveré a pasarlo para sepultarme, por manera que doce veces he padecido las molestias y trabajos de la mar. Con esta frase del emperador nos damos cuenta de la vida tan complicada que tuvo el emperador, que tuvo Carlos, para dominar todo ese grandísimo imperio que le había llegado a sus manos a través de las herencias. Los dos últimos años de su vida los pasó en el monasterio de Yuste, en la provincia española de Cáceres, a donde se había retirado para acercarse a Dios y curarse de la enfermedad de la Ota. Allí, rodeado de relojes y otros artefactos mecánicos, y acompañado por los frailes del monasterio, murió el 21 de septiembre de 1558. Bueno, vamos a tener otros minutos musicales, y a continuación vamos a hablar de Tiziano es extraordinario pintor y de la Escuela Veneciana. De nuevo con todos ustedes, amigos de Radio María, estamos en el programa Ojos para Ver y estamos hablando de una obra muy importante que, como les decía antes, se encuentra en el Museo del Prado y que fue un encargo del emperador, del gran emperador español, Carlos I de España y V de Alemania, o sea, no solamente ¿eh? del Sacro Imperio Romano Germánico, y que eh, lo encargó directamente a Tiziano para contemplarlo justo antes de su muerte. Hemos hecho un breve repaso sobre la complicadísima vida de este gran monarca y, a continuación, Vamos a hablar de Tiziano, de ese pintor tan extraordinario que marcó un hito en, la, en el arte pictórico del Renacimiento, del siglo XVI italiano, y de su escuela. La escuela veneciana resulta un ejemplo muy especial dentro del arte renacentista, en parte debido a su carácter diferenciado del resto de Italia. Su poderío económico y sus extensas relaciones con otras culturas lejanas, especialmente las orientales, recordemos cómo Marco Polo era veneciano, y ya en el siglo XIV, el gran viajero Marco Polo, y ya en el siglo XIV se establecieron relaciones comerciales con la China Yuan, que se prolongaron también a lo largo de la dinastía Ming con el consiguiente enriquecimiento en objetos exóticos, pinturas, diseños, inventos y avances científicos. A través de las rutas hacia Oriente, también tuvieron contacto ocasional con la India y, por supuesto, con los restos del Imperio Bizantino, presto a caer en manos sarracenas. Cuando este hecho se produjo, Venecia supo mantener las buenas relaciones con los turcos para de esa forma conservar las rutas de la seda abierta para sus barcos y caravanas. A mediados del siglo XV se deja sentir con fuerza los vientos de la renovación intelectual del 400 y Venecia se apuntó a su manera al tren del cambio. A fines del siglo XV se traza un concreto plan de renovación exterior de la ciudad por parte de las poderosas familias que se alternaban en el poder. La renovación estaba centrada en el núcleo de San Marcos, y se prodigó en una remodelación del espíritu escenográfico o teatral de las fachadas. Se iluminaron como un gótico heterodoxo, pintoresco, lleno de colores, y gracias a materiales polícromos como la, los ladrillos, las cerámicas y los mármoles. Al tiempo... Que se asimilaban superficialmente las innovaciones cuatrocentistas, adaptando sobre las fachadas modelos decorativos de grutescos y molduras geométricas. Ese intercambio de culturas tan excepcional, pues es lo que provoca esa ciudad bellísima que hoy en día sigue siendo una de las grandes joyas de la humanidad esas fachadas perfectamente decoradas la iglesia de San Marco las escuelas en fin una ciudad la serenísima República de Venecia que si no han ido a visitarla pues en algún momento hay que, hay que ir a, a valorarla a apreciarla a disfrutarla pues en pintura el efecto fue muy similar en principio, pero la renovación terminó por ser mucho más profunda que en la arquitectura. Fíjense, mucho más profunda que en esa arquitectura de la que acabamos de hablar. Las relaciones con Constantinopla introdujeron formas muy recargadas, decorativas, con escena de la vida urbana, populosa... ...y tendente a lo anecdótico. En estas escenas... ...era frecuente... ...observar a personajes vestidos... ...a la musulmana... ...o retratos de los sultanes... ...junto a los de gobernantes venecianos... ...plasmados con extrema riqueza... ...en los vestidos y adornos personales. En esta renovación... En esta renovación de estas iconografías de representación, por supuesto que el poder jugó un papel destacado. Muchos artistas fueron sus referentes, en especial Giovanni Bellini. Los venecianos eh, se van a caracterizar, la pintura, la escuela, se va a caracterizar sobre todo por su luminosidad y colorido. Era lógico que fuera así. Venecia es una ciudad cimentada sobre el agua, sobre el mar. Por lo tanto, la luz y el color son diferentes en Venecia. Tienen fama sus atardeceres y sus amaneceres. Y para ellos, para los venecianos, el espacio ha de estar conformado precisamente por luz y color, la luz y el color que se asocia, se asocia a lo sensual, frente a otras escuelas que preferían el dibujo y lo intelectual, como la escuela romana. Aunque siempre pueden combinarse ambos conceptos, como hizo Antonello de Messina. Típico también de la escuela veneciana es el paisaje. Ellos son los primeros en tratarlo de forma naturalista, aunque nunca tomándolo directamente del natural, sino a modo de recreación de la Arcadia ideal. En estos puntos es en estos puntos donde ofrecen el contraste teñido de rivalidad con la mencionada escuela romana donde predominaba el dibujo y lo intelectual. En pintura religiosa resultaban un poquito más arcaicos en sus modelos y todavía siguen volcados en las palas de altar, que son inmensos lienzos que se colocaban tras el altar con una imagen o una escena edificante. La pintura de tipo profano es sin duda la más interesante. No hay que olvidar que estamos en el Renacimiento, que es esa mirada de, eh, el siglo, del siglo XV, del siglo XVI, hacia los clásicos. Es eh, la traducción de las grandes obras eh, griegas en las que se habla de ese mundo mítico y que para ellos es tan Interesante. A los magníficos retratos, que también es otra de las especialidades de la escuela veneciana, se suman los ciclos al fresco que propiciaban las escuelas. Las escuelas son las instituciones benéficas que se mantenían gracias al aporte de los socios que solían buscarse entre los personajes más prestigiosos de la ciudad. Las escuelas eran símbolo de prestigio y sus partícipes trataban de convertirlas en las mejores, encargando su decoración a los pintores más codiciados. Son famosos los frescos de Carpaccio o Tintoretto y magníficos cuadros del veronés, de Giorgione y de Tiziano. Y a continuación vamos a hablar de este pintor, de Tiziano, pero antes vamos a darnos otros minutos musicales de esta preciosa marcha y enseguida continuamos. De nuevo con todos ustedes, amigos de Radio María. Este es el programa Ojos para Ver. Y hoy hemos elegido el cuadro de la gloria, del que hemos hecho una descripción. Eh, a continuación hemos hablado de uno de los grandes protagonistas de este cuadro, que es el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Y ahora vamos a hablar de el otro gran protagonista, que es el artista, el pintor que se llamaba Tiziano Vecellio. Tiziano ha sido descrito en ocasiones como uno de los pintores más afortunados de la historia. Tuvo todo cuanto un artista podría desear. Trabajo constante, fama eterna, una riqueza envidiable, una vida familiar bastante afortunada para la época, aunque truncada por la temprana muerte de su mujer... Viajó por gran parte de Europa y se codeó con los hombres más poderosos de su tiempo, que se disputaban sus servicios. No hay duda de que su trabajo lo valía, pero tampoco de que tuvo más suerte que otros muchos. Vivió en el periodo de mayor esplendor de la República de Venecia. Y aunque suene atópico, era la persona adecuada en el momento adecuado. Eso es muy importante en la vida. Tenía un talento precoz. Nació en la localidad de Pieve Cadore en el Véneto, a finales del siglo XV. Su fecha de nacimiento es muy discutida y las propuestas van desde 1477 a 1490. Porque documentos escritos por el propio pintor... Eh, en los que menciona, hay documentos escritos por el propio pintor, en los que menciona su edad. Y dan como resultado fechas distintas, por lo que en varios de ellos, o tal vez en todos, mintió. Según una historia de infancia, empezó a manifestar su talento muy joven, dibujando imágenes de la Virgen en los muros de la casa de su padre, ...usando como pintura el jugo exprimido de hierbas y flores. Anécdotas como estas abundan en los relatos de la infancia de grandes pintores. Pero ciertamente algún talento debió demostrar aquel niño... ...para que su padre lo enviara a casa de su tío Antonio, en Venecia... ...quien se encargó de que entrara en el taller... ...ni más ni menos que de Gentile Bellini... ...importantísimo artista... ...que ostentaba el cargo de pintor oficial de la Serenísima. En sus años de formación conoció a otros aprendices... ...que se convertirían en pintores reconocidos de la Escuela Veneta... ...entre ellos Giorgio de Castelfranco llamado también Giorgione, que fue además un buen amigo, hasta que una epidemia de peste se lo llevó muy pronto, en 1510. Ya desde su época de aprendiz, Tiziano demostró un interés y un talento especial para los retratos. La Serenísima vivía en aquel momento el apogeo de su esplendor y muchos nobles destinaban importantes sumas ...a encargar retratos... ...que reflejaran su importancia. También cobraba... ...una gran importancia... ...el retrato femenino... ...generalmente de las hijas casaderas... ...para enviar a los posibles pretendientes. Es en este tipo de retratos... ...donde el pintor... ...de Cadore... ...demostraba mejor su talento... ...logrando... ...un gran realismo en detalles como el cabello rizado o la, com la comisura de los labios. Los personajes de Tiziano no son menos bustos, sino son personas que miran y respiran. Sin duda fue un artista afortunado, pues la fama de Tiziano se consolidó rápidamente en todo el territorio del Véneto, especialmente a, me a medida que los artistas de su generación Partían hacia otras ciudades, como Florencia y Roma, en busca de fortuna, dejándole como maestro indiscutido de la pintura en Venecia. Además de los encargos privados, recibía importantes encargos públicos del Gobierno de la República que le aseguraban un generoso sueldo anual y numerosos privilegios fiscales. En su época de madurez empezó a diversificar su pintura y a trabajar en temas religiosos, históricos y mitológicos. Su talento para los retratos se reflejaban en los cuadros de gran formato y sus ricos clientes empezaron a encargarle también numerosas obras de este tipo, especialmente de temática mitológica. A pesar de recibir invitaciones para trabajar en otras ciudades, Tiziano se resistió durante muchos años a abandonar Venecia, puesto que en la ciudad de La Laguna no había nadie que pudiera hacerle sombra y tenía la gran fortuna de no tener que perseguir el trabajo. La situación cambió con la muerte de su esposa Cecilia en 1530, que le había dado dos hijas y dos hijos, uno de los cuales, Horacio, se convertiría en su sucesor. Esa tragedia marcó el inicio de un cambio en su estilo, que fue adquiriendo tintes más dramáticos. Vemos cómo los acontecimientos familiares que rodean a los artistas indiscutiblemente pasan a su pintura, pasan a su a su obra. En ese mismo año, no obstante, el artista tuvo uno de los encuentros más importantes de su vida, nada menos que con el emperador Carlos de Augsburgo, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, para quien pintó varios retratos. Recuerdan que hemos hablado de Carlos V, la batalla de Milberg, también hay retratos muy interesantes, Hechos por Tiziano, pero en un primer momento el emperador le, le pagó con una suma, con sumas modestas, pero cambió drásticamente de opinión, posiblemente por la influencia de nobles clientes de Tiziano, diciéndole la importancia del pintor. Así que Carlos le nombró pintor primero de su corte y luego lo elevó a la dignidad de noble del sacro imperio. Desde entonces, el pintor acompañó al emperador en todas las grandes ocasiones, consolidando definitivamente su fortuna. Una relación que continuaría bajo el reinado de su sucesor, Felipe II. Entre 1545 y 48. Se instaló también en Roma, donde pintó numerosos retratos para nobles, cardenales y para el propio Pablo III, para el propio Papa Pablo III. Pero también llegó el ocaso de este gran artista, porque ya en 1548, ya entrado en la vejez, el pintor decide volver a Venecia. Pero su larga ausencia había tenido efectos. Una nueva generación de artistas había ocupado el lugar que él había dejado vacante. Algunos de gran talento, como Paolo Veronés y Tim Toretto. A este último lo había rechazado como discípulo en la infancia, por miedo a que se convirtiera en un rival peligroso, como efectivamente sucedió. Su estilo había cambiado mucho y daba muestras de no estar en sintonía con la moda imperante en los retratos. Además, en su vejez se volvió muy autocrítico y podía tardar años en terminar un encargo, algo inaceptable para un retratista. Un retratista no puede tardar mucho tiempo en hacer un retrato porque la propia fisonomía del retratado, se va transformando. Desde su estancia en Roma, Tiziano empezó a dar una mayor importancia al color que al trazo, dando como resultado pinturas de un gran impacto visual, pero a menudo demasiado graves para el gusto de sus clientes y que vistas de cerca podían incluso parecer algo toscas. El artista e historiador del arte Giorgio Vasari, que lo visitó en 1566, comparó sus dos épocas con estas palabras. Las primeras obras fueron realizadas con una cierta finura y una diligencia increíble, y pueden ser vistas de cerca y de lejos. Las últimas, realizadas a golpes de pincel, de forma gruesa y con manchas, no se pueden ver de cerca, mientras que de lejos resultan perfectas. A pesar de esta mirada crítica, Vasari hace una buena valoración de Tiziano, algo notablemente, notable teniendo en cuenta lo poco sutil, lo poco sutil eh, y, y simpatía filo toscana del historiador. Es decir, Vasari era muy crítico, pero sin embargo, él en esta última etapa de Tiziano no es demasiado crítico, porque se da cuenta del paso tan extraordinario que está realizando Tiziano hacia la nueva forma expresiva de pintar, que es ni más ni menos el expresionismo. A pesar de haber perdido la primacía indiscutible que había ostentado en su juventud, la fama de Tiziano seguía siendo importante y nunca le faltó trabajo ni dinero. Ni siquiera durante su larga ausencia el gobierno veneciano le había retirado el título de pintor oficial de la Serenísima, que conservó hasta su muerte. Los clientes parecían apreciar el dramatismo de sus pinturas, especialmente en encargos de temática religiosa, y estaban más dispuestos a esperar largo tiempo para que el viejo maestro les entregara una obra de la que se sintieran orgullosos. Una buena muestra de su fama es que Tintoretto, la nueva estrella naciente del arte veneciano, puso un cartel en la puerta de su taller, que decía así el dibujo de Miguel Ángel y el color de Tiziano. Entre 1575 y 76, una violenta epidemia de peste volvió a asolar a Venecia y entre sus numerosas víctimas se llevó al anciano Tiziano, que murió el 27 de agosto del 76. Y también a su hijo y sucesor Horacio que falleció un mes antes que su padre. La Serenísima honró a su mayor pintor con un último privilegio, el de ser enterrado en la iglesia de los Frari, a pesar de que, por ley, los muertos de peste eran arrojados a una fosa común e incinerados. El senado veneciano modificó la ley e incluso corrió con los gastos de su funeral, y de una misa solemne en la Basílica de San Marcos, como si un hombre de Estado se tratase. El tiempo había hecho lugar a nuevos artistas, pero Venecia nunca olvidaría a Tiziano. Para terminar, yo creo que todos nos hemos preguntado qué llevó al hombre más poderoso de la Tierra ...a refugiarse en el monasterio de Juste... ...para terminar sus últimos días. Pues vamos a dar algunas pistas ya muy brevemente. Recuerden, Carlos I de España, V de Alemania... ...llegó a ser el hombre más poderoso de su tiempo... ...rey de Nápoles, Sicilia, Cerdeña... archiduque de Austria, duque de, Verde, de Borgoña... ...y un largo etcétera... ...así como los territorios de la corona de Castilla en América... A lo largo de su reinado persiguió el sueño de un imperio universal que agrupara a todos los reinos de la cristiandad bajo la defensa del catolicismo. Esto es muy importante. Pero claro, el rey de Francia, Francisco I, incluso el papa Clemente VII, estuvieron siempre en contra de esa visión unificadora, es decir, del poder, del, del gran poder que tenía el emperador. Así que los conflictos con Francisco, cuatro guerras con Francia, con los turcos por el control del Mediterráneo y la defensa del sur de Europa, los conflictos internos con los antiguos reinos de España y la aparición del protestantismo, fue desgastando poco a poco al monarca. El delicado estado de salud del emperador, tanto físico, enfermedad de la gota, como anímico, con vestigios quizás de la enfermedad de su madre, Juana I de Castilla, Juana la Loca, hicieron que Carlos V se planteara el traspaso de poderes a su hijo Felipe y su retirada discreta a un lugar de descanso y tranquilidad, alejado de la corte y con un clima más favorable para su enfermedad. El acto oficial de abdicación en favor de Felipe II... ...tuvo lugar en los Países Bajos en octubre de 1555. Un año después, Carlos V abandonaba los Países Bajos... ...e iniciaba su particular viaje hacia la comarca de La Vera... ...de la que le habían hablado muy bien. La comitiva desembarcó en Laredo en septiembre de 1556... ...y tras recorrer toda la meseta castellana llega a Jarandilla de la Vera y allí está el monasterio de Yuste que está, fue fundado por los frailes Jerónimos en el año 1408 sobre un eremitorio anterior que se encuentra ubicado en los cuacos de Yuste es un lugar amenísimo rico en aguas y arboledas y apartado del mundanal ruido con todas sus tentaciones y peligros el emperador se alojó en Jarandilla, en el castillo de los condes de Oropesa, hoy convertido en parador de turismo, mientras terminaban las obras de la Casa Palacio, donde iba a habitar. El 22 de febrero del 557, Carlos V se traslada finalmente con su séquito a sus aposentos en el monasterio, que se había ampliado para poder recibir y alojar al emperador. Durante su breve estancia en el monasterio, numerosos personajes de la corte pasaron para visitarle, entre ellos el propio monarca Felipe II. Pero llegaron, llegaron sus últimos días. La enfermedad de la gota se agudizó y además contrajo paludismo, debido muy probablemente a la picadura de algunos de los mosquitos que proliferaban en los estanques de los jardines del monasterio, construidos expresamente para que el emperador pudiera pescar. Finalmente, el 21 de septiembre de 1558, moría Carlos V, en la que fue su última morada. Fue enterrado en la iglesia para posteriormente trasladar sus restos al Panteón Real del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado. Supongo que muchos de ustedes habrán visitado Yuste. Habrán visto que efectivamente es un lugar maravilloso, que entendemos muy bien cómo el emperador más poderoso de la Tierra eligió ese lugar para pasar sus últimos días, y cómo ese cuadro de la gloria que se encontraba en la iglesia del monasterio, el emperador, que ya no podía moverse de la cama prácticamente por la gota, Pidió verlo y había una comunicación visual desde el lugar donde el emperador se encontraba hasta el cuadro que estaba colocado en la iglesia. Así que probablemente la última oración, la última visión fue la que tuvo de este magnífico cuadro que, del que hemos hablado en el programa. Muchísimas gracias. Como siempre ha sido un placer estar con todos ustedes y nos vemos en el próximo programa.